0: César Miguel Rondón en Conexión Radio. Cuando estaba sonando Beach Boys con el Endless Summer, el día anterior, el 4 de octubre de 1974, comenzaba el juicio contra el presidente Richard Nixon por el caso eh, Watergate. Leo lo siguiente. Cuando Bob Woodward y Carl Bernstein publicaron su innovador informe sobre Watergate, que condujo a la renuncia de Richard Nixon, el dúo pensó que sería el último presidente en desafiar abiertamente la Constitución y la ley. Y luego, como decimos, llegó Trump, según dijo el propio Woodward en Reliable Sources el pasado domingo. De manera tal de que es revisar Watergate 51 años atrás, pero en función del presente. Para ello tenemos dos destacados invitados en, este, en esta mañana. Aquí en la ciudad de Miami está el analista Robert McCauley, Señor Macaulay, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Muy buenos días.
1: Buenos días. Gracias por la invitación. Una pequeña corrección. Serving USA, yo creo que salió en 64, no 74, y Watergate uh -huh. fue 73, ¿no? Entonces, bueno. yo creo que los Beach Boys, su gran éxito fue 10 años antes de Watergate, pero bueno. vez Luis de corregir. Ahora, ahora, ahora verificamos. De todos modos, yo tengo el disco In The Summer, me acuerdo todo eso, ¿no? Muy eh, bien. 64, 74, 73, me acuerdo. Ya. El disco
0: yo tenía. Bueno, lamentable, lamentablemente no vamos a hablar de algo tan grato como el Surf in USA. Y en la ciudad de Jupiter, está otro amigo del programa, el profesor Luis Fleischman de Palm Beach State College. Don Luis, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buen día, buen día. Este, yo no sé mucho de música, Bob, <risa> gracias por darme, pero, eh, pero te quiero decir que eh, en agosto del 74, Nixon ya había renunciado.
1: <risa> por es lo único
2: que sé. Pero, pero un gran aniversario
1: en octubre 73, 50 años, fue el fa famoso masacre de sábado por la noche cuando Nixon ordenó a su, a su ministro de justicia su, eh, despedir al fiscal especial Archibald Cox. O sea, Elliot uh -huh. Richardson eh, rehusó hacerlo, renunció. El número dos del Departamento de Justicia, William Ruckelshaus, también rehusó. Y entonces Nixon eh, pidió a Robert Bork, un solicitor general, después, bueno, gran figura jurídica. Entonces él despidió al señor Cox. Eso fue un evento muy famoso en octubre del yeah. 73, casi. Creo que fue el, el 20 de octubre. Entonces octubre fue un mes muy clave en este escándalo, hace 50 años.
0: Para, para poner las cosas ya en claro, Endless Summer fue un disco eh, recopilatorio. En efecto, ah, okay. en efecto, Surfing USA fue grabado en el, en el 65, 64, okay. pero el disco apareció en el 74 okay. como recopilación. Bien. Está bien, gracias. <risa> bueno, muy bien. Muy bien. Vayamos a la cita de Bob Woodward. Pensábamos, Carl Bernstein y yo, que eh, Nixon... Sería el último presidente en desafiar abiertamente la Constitución y la ley. Y luego llegó Trump. Eso lo dijo el pasado eh, domingo el señor Woodward. Eh, de eso sí, ya no hay duda para aclararnos en las fechas. Me gustaría, eh, en primer lugar, la, la opinión de, de Robert Macaulay.
1: Bueno, respecto al punto de desafiar la Constitución... Eh, esto yo creo que hay ejemplos eh, también del señor Biden eh, perdonando eh, préstamos estudiantiles cuando claro que no tenía ninguna base eh, constitucional etcétera pero el escándalo de Nixon fue eh, muy grave porque se trataba de eh, se trataba de encubrir un crimen y él negó saber nada de nada había el testimonio de su joven abogado John Dean acusándole él negó y en fin se enteró poco después, en julio de 73, a través de Alexander Butterfield, que ya estaba todo grabado, así que el presidente estaba mintiendo y Nixon no quiso, estaba desafiando la Constitución porque uh -huh. eh, básicamente él estaba diciendo que tenía privilegio ejecutivo para no divulgar las grabaciones que hizo de sus actividades cuando se trataba de una investigación criminal y finalmente 9 a 0 la Corte Suprema en agosto de 74 ordenó a él entregar uh, las grabaciones y los transcritos y claro que mostró que en junio de 72 estaba directamente involucrado en después del evento de Watergate pidiendo al FBI o básicamente instruyendo al FBI bajar esa investigación y no adelant avanzar, o sea, él estaba impidiendo directamente una investigación y tenía la prueba grabada, ¿no? El la pistola humeante smoking gun sí, salió sí. o sea, hay, hay mucha gente que miente pensando que no hay prueba cuando sale prueba, entonces bueno no hay mm. más que decir y por eso tenía que renunciar porque los últimos senadores republicanos dijeron que no lo van a apoyar en, en el juicio político, o sea los republicanos tenían como bloquear la condena de dos terceras partes del senado, pero cuando el senador Barry Goldwater dijo al presidente ya no estoy con usted, ya no puedo Acabó. Igual que Bill Clinton cuando salió el vestido azul, ya no podía mentir respecto a manica Claro que fue, yo creo, lo que Nixon hizo fue bien más serio de lo que uh -huh. hizo Bill Clinton. De todos modos, los políticos suelen mentir hasta que hay una prueba contundente y ya no tienen remedio.
0: Me gustaría ahora tu opinión, Luis, porque evidentemente Watergate fue un evento histórico pero hoy por hoy, re evocar, volver la mirada sobre lo que ocurrió en Watergate tiene una, una relevancia distinta a la que pudo tener antes. Te cito de nuevo al señor Woodward. Pensábamos, Bernstein y yo, que Nixon sería el último en desafiar la Constitución y luego llegó Trump. Luis, por
1: favor.
2: Bueno, eh, muy interesante porque yo, eh, parte de lo que dijo Bob, creo que está en lo correcto. Es muy interesante porque en el mismo juicio de la Suprema Corte, donde ordena la, la Suprema Corte le ordena a Nixon eh, eh, presentar los, las grabaciones de junio del 72, la Suprema Corte también declara algo bien claro, que es que el presidente, que, que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, de la nación, estaba por encima de la ley y rechazaron el principio del de privilegio ejecutivo. Tú fijas, o sea, se declaró claramente que el poder ejecutivo estaba limitado. Recordemos lo que, lo que Nixon decía, todo lo que hace el presidente es legal por el hecho de que es presidente y obviamente la Suprema Corte rechaza ese argumento. Hoy en día Trump parecería estar por encima de la ley. E él declara todo el tiempo, eh, apela al privilegio ejecutivo, algo que la, algo que la Suprema Corte ya negó. Y lo peor de todo eso es que gran parte de la opinión pública no reconoce la validez de los juicios a Trump, ignoran toda esta parte legal y formal que, que es en realidad la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos también es una serie de prácticas y hoy en día gran parte de la, de la opinión pública, y no solamente de la, de la opinión pública, sino de políticos, de algunos juristas, abogados, no reconocen la validez de los juicios Simplemente porque apoyan a Trump por alguna razón u otra. Segundo, otra algo muy importante. Después del escándalo Watergate, la misma asociación de abogados, el colegio de abogados, decidió comenzar a insertar o incluir en los en los cursos universitarios todo tipo de cursos de ética y por qué? Porque muchos de los que estuvieron involucrados en las actividades ilegal de, ilegales de Richard Nixon eran abogados. Ahora, ¿y, ¿y qué está pasando ahora? Tú fíjate quién está hoy en día bajo juicio por los escándalos de Trump. Está repleto de abogados. Rudy Giuliani, Eastman, que sacó un disparate para justificar eh, violación del de de, o sea la, el tema de las elecciones en el 2020. Sidney Powell. Y el número de abogados involucrados acá es enorme. O sea, aparentemente el legado del caso Nixon en este momento es borrón y cuenta nueva. Volvemos, no solamente que volvemos a las violaciones de Nixon, esta vez se multiplican, se multiplican. O sea, Bob habló de la mentira presidencial. En su momento el, la opinión pública se sintió desilusionado porque el presidente había negado su involucración en el caso Watergate y la irrupción en, en, el, en el Comité Democrático de, del Partido Demócrata. Hoy en día la mentira presidencial parece ser totalmente irrelevante. O sea, se miente, se es consciente que, el que, que Trump miente, pero igual se lo acepta. O sea, cambió no solamente que, que estamos dando pasos atrás, o sea, 40, 50 años atrás, como tú bien lo dijiste, peor todavía, Yeah. sino que el cambio, o sea, sino que esta vuelta hacia atrás es en todos los aspectos, los abogados, los, los políticos y también la opinión pública.
0: Hablaba el profesor Luis Fleischman. Me gustaría eh, la opinión de Robert McCauley sobre esto que acaba de apuntar Fleischman y agregar un, un elemento. Es que estamos hablando del señor Trump, quien tiene altas, altas probabilidades devolver a la Casa Blanca según la dinámica uh -huh. política que estamos viendo eh, Robert, por favor
1: Bueno, ahora estamos creo que tenemos, estamos de acuerdo respecto a Watergate, de lo que hizo Nixon que realmente fue una obstrucción de justicia él mintió para escapar responsabilidad pensando que las pruebas no iban a salir y salieron con las grabaciones, etc Nixon realmente estuvo involucrado en esa obstrucción y también eh, las investigaciones mostraron otros otras trampas, eh, otros se llaman dirty tricks. O sea, su campaña estaba haciendo muchas cosas de baja ética y también ilegales, tenía su lista de enemigos. O sea, había abuso de poder por parte de Nixon y estamos de acuerdo con eso. Pero ahora eh, yo tengo que discrepar respecto al señor Trump en cierto sentido. O sea, dos cosas pueden ser verdaderas. Donald Trump sí es un mentiroso, es un hombre de baja ética, pero muchas actuaciones de Donald Trump y mucho de lo que ha sido encausado eh, no son cosas, en mi opinión, criminales, son cosas que el público debería juzgar en el proceso electoral. Eh, o sea, él ha sido encausado en cosas, eh, yo creo que los casos con de Donald Trump, menos el caso de los documentos de mar cuando tenía documentos que no tenía derecho, que tenía oportunidad de devolver los documentos, parece que había obstrucción de eso. es Ese caso separamos pero los otros casos son casos muy eh, creativos, digamos, por parte de los fiscales. Lo que hizo el 6 de enero fue irresponsable, pero yo creo que no fue penal o criminal. Entonces eh, hay que separar eso. Y lo, el problema con Donald Trump, como él es un mentiroso, un hombre con muchos defectos de carácter, eh, lo que hemos visto es verdad que muchos abogados abusaron su poder eh, trabajando con Nixon. La misma cosa hemos visto que en, en la acusación falsa contra Donald Trump de colusión con Rusia, etcétera, los abusos del FBI, etcétera, hemos visto gente eh, que ha también violado sus obligaciones pensando que el fin justifica las, los medios. Los jóvenes asesores abogados de Nixon justificaron lo que hacían porque tenemos que derrotar a la izquierda, tenemos que derrotar, tenemos que defender al presidente, o sea, el fin justifica los medios. Igualmente, en la lucha contra Donald Trump, muchos agentes del FBI, abogados del de Departamento de Justicia han cruzado la línea. Un abogado fue condenado porque él cambió un email para justificar una eh, un, eh, el orden judicial para escuchar al señor Carter Page cuando dijo que no estaba ayudando. Uh -huh. sí, sí estaba ayudando. O sea, hay muchos abusos en el nombre de luchar contra Donald Trump. Y periodistas que antes tenían mucha curiosidad de investigar corrupción respecto a Nixon, mm -hmm. no quieren saber nada de Joe Biden y Hunter Biden, no quieren mm -hmm. investigar, no querían saber qué estaba en ese laptop. Entonces, eh, el asunto se ha virado, estamos, eh, es que sería mejor tener los abogados, uh, seguir sus obligaciones siempre y yeah. encausar gente cuando realmente hay crimen en vez de un, alguien siendo un op oponente político y yeah. lo irónico en todo esto es que eh, estos este acoso legal contra Donald Trump no es para impedirlo, es para ayudarlo porque los demócratas quieren a Donald Trump como candidato republicano porque él es muy débil en elecciones general, generales precisamente por sus yeah. problemas así que esto es muy, muy complicado
0: yeah. eh, <risa> lamentablemente el tiempo se nos ha acabado pero evidentemente eh, te dejo ya la, la palabra conclusiva. Luis, por favor.
2: Bueno, yo, yo quería responder. Yo estoy yo estoy de acuerdo sí. de que dos errores no hacen una cosa correcta. Two wrongs don't make a right, como se dice en, <risa> eh, en inglés. Sí. Pero yo pienso que no es solamente el caso grave contra Trump, no es solamente el caso de los eh, de los documentos de eh, clasificados es también el problema de lo que está sucediendo en Georgia. O sea, el hecho de que eso es algo muy serio, de que Trump, primero, que haya tratado de... Eh, o sea, la acusación de que haya tratado de poner electores falsos, electores que no per pertenecían, y la otra es que haya, eh, que haya pedido eh, que, se, que se le sumen votos cuando esos votos no existían. Eh, eso le va a, eso eh, es algo que la fiscalía va a tener que probar y si lo prueban es algo muy, muy serio que no lo, que lo descalificaría como candidato a presidente. Mm. Eh, o sea, donde hay eh, donde hay humo posiblemente haya fuego. Sí. Eh, eso es lo que yo digo. Y si hay que investigar a Biden, bueno, que se investigue a Biden. Eh, vos, tú tienes razón en ese sentido, Bob. Pero yo pienso que las violaciones de Donald Trump son serias, por lo menos las acusaciones, la presunción de, de violación. Y yo creo que, bueno, pese a que siempre hay alguien que políticamente quiere destruir al otro, hay también acá una base legal, ética, para condenar a Trump.
0: Muchísimas gracias a Robert Bacoli aquí en Miami. Gracias, Robert. Muchísimas gracias al profesor Luis Fleischman en Júpiter. Gracias, Luis.
2: Un placer siempre estar aquí contigo. De San Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos
1: 107.1 FM.